0: Bora ver, então. Por que tanta atenção voltada para esse vigésimo congresso do Partido Comunista Chinês? Já não é certo que o Xi Jinping vai ter o terceiro mandato consecutivo de mais cinco anos? E essa história de uso tático de armamento nuclear a que o Putin vem fazendo referência? Será que a invasão da Ucrânia pode mesmo se equiparar à crise dos mísseis lá nos anos 60? Olá, sejam bem-vindos! Eu sou Luiz Maia e você está ouvindo A Síntese, a sua revista de podcasts internacionais com foco em tendências e cenários futuros, que é fruto da parceria entre o LID Pernambuco e a UFRPE. A cada semana, a gente reúne conteúdos que podem nos dar mais e melhores perspectivas sobre o que está por vir. E ao final de cada episódio, você já sabe, tem sempre aquelas dicas de podcasts que devem interessar a grupos mais específicos do nosso público. Bora começar? Vamos embora! No último domingo, iniciou-se o 20 Congresso do Partido Comunista Chinês, aquele momento realizado a cada cinco anos em que são anunciados os líderes e os rumos da maior potência asiática. O evento já vinha chamando muita atenção por conta da reeleição do secretário-geral, Xi Jinping, para um incomum terceiro mandato. Mas o podcast Exchanges at Goldman Sachs decidiu avaliar as chances de estarmos diante de um ponto de inflexão na trajetória daquele país. A pergunta é muito válida por ao menos três razões já discutidas por aqui em outros momentos. Tem as dificuldades financeiras observadas tanto no mercado imobiliário como em grandes projetos financiados pela iniciativa Belt and Road, mundo afora. Tem as tensões relativas às mudanças impostas a Hong Kong e as que podem acontecer na relação da China com Taiwan? E claro, tem ainda a questão da abordagem Covid-0, que é inegavelmente a maior responsável pela desaceleração da economia chinesa. Ninguém tem bola de cristal para saber quais diretrizes serão anunciadas como prioritárias. Mas a aposta que realmente divide os analistas é em relação ao trade-off entre crescimento mais lento, porém mais sustentável e socialmente justo, de um lado, e de outro, uma nova rodada de medidas para simplesmente reacelerar a economia. Enfim, something's gotta give. Tendo em vista aquela discussão da chamada prosperidade comum, em que a desigualdade social, a concentração de poder econômico na mão de grandes organizações, esses temas ganharam maior destaque nos pronunciamentos do Xi Jinping, bom, daí a nossa aposta seria na opção por um ritmo menor de crescimento do PIB, algo em torno de 3% e 4% como o novo padrão. Mas há quem discorde, óbvio. Para muita gente, as taxas elevadas de crescimento seriam um verdadeiro pilar do poder da China, seja internamente, seja em relação às demais potências internacionais. O podcast Deep Dish on Global Affairs publicou na semana passada um episódio chamado The Evolving Threat of Nuclear Warfare, que a gente poderia traduzir como A ameaça de guerra nuclear em evolução. A conversa se inicia de forma bem didática, explicando os principais tipos de armamentos nucleares de que disporiam aqueles oito ou nove países. Mas é claro que a preocupação maior é com os pronunciamentos de Vladimir Putin reiterando sua disposição a usar armas nucleares para defender sua invasão da Ucrânia de ameaças vindas da OTAN. Essa escalada, por enquanto apenas retórica, parece decorrer tanto de derrotas pontuais da Rússia lá na ocupação de posições no leste e no sul da Ucrânia, como também a explosão de uma ponte ligando a Rússia à Crimeia, um atentado atribuído por Putin à inteligência ucraniana. Desde então ele elevou o tom das ameaças nucleares e intensificou ataques aéreos e por mísseis de precisão, seja as usinas elétricas da Ucrânia ou a capital do país sinalizando um inverno trágico para a população que permanece ainda por lá. Sim, mas e sobre o uso de armas nucleares? Então, na avaliação dos analistas ouvidos, é até possível, mas ainda algo improvável, o uso tático de armas nucleares, causando explosões, incêndios devastadores e contaminação radioativa por muitos anos em áreas equivalentes a um grande bairro de uma determinada cidade ucraniana. Seriam então armamentos centenas de vezes menos potentes do que aqueles considerados de uso estratégico, em que a ameaça de aniquilação dos países envolvidos acaba estabelecendo o chamado tabu nuclear. Ninguém, nesse caso, se reconheceria capaz de vencer realmente um conflito dessa natureza. Daí ninguém quer iniciá-lo. Em todo caso, o que o podcast não discute é o impacto econômico que teria o uso desse tipo de armamento tático no contexto atual. Não é difícil apostar que estaríamos diante de uma nova parada abrupta na economia global, novo redesenho de fluxos de comércio, de fuga de capitais do mundo inteiro para o dólar, crises financeiras com elevado risco de contágio, enfim, de um capítulo completamente diferente da globalização e da história da humanidade. Você acaba de ouvir A Síntese, uma parceria do LIDE Pernambuco com a UFRPE, através do seu Núcleo Econômico Integrado. Como de costume, antes de fecharmos essa 24ª edição, aqui vai mais uma dica de podcast que até chamou nossa atenção, mas que deve interessar a um perfil mais específico do nosso público. Vale a pena conferir o episódio Doctors Know They Prescribe Too Many Antibiotics. Why Don't They Stop? do podcast Freakonomics, MD. A discussão é muito boa e de uma importância muito maior do que nos damos conta num primeiro momento. Sim, não custa lembrar. A síntese busca promover o diálogo e a reflexão com base em conteúdos originais publicados em inglês, francês e espanhol. Daí nossas interpretações podem conter pequenas imprecisões aqui e ali e não devem ser tomadas como recomendações de investimento. Fique ligado e compartilhe!